0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Ja, Samskapandet är, jag tror att det är att man börjar nå fram till att förstå att det verkligen är kärnan i att komma till det här, det riktiga guldläget. Men lika viktigt är det ju att, att berätta om
1: vilket som inte fungerar, för det är ju en... En skör utveckling som vi har och vi vill ju att det går så fort som möjligt och så resurssnål som möjligt så att lära om varandra. Det är en jätte, jätteviktig rekommendation som vi också vill skicka med. Välkommen till Nära Vårdpodden.
2: Idag ska vi få ta del av ett arbete som belyser patient- och närstående samverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård. Samverkan 2.0 helt enkelt. Och till vår hjälp så har vi Stefanie Juran, du är projektledare och utredare. Du är också filosofiedoktor på Riksförbundet Sällsynta Diagnoser finns du. Och Anna Klärborn som finns på Biobank Sverige. Välkomna! Tack så, Tack så, så mycket.
0: Inspekt. Känns det bra så här på morgon som vi spelar in? Ja, det känns bra. tror jag, jag fram för att vi alla är ganska morgonpigga här. Ja, hur? det hur? är Det ditt. Ja, det är härligt. Ja, det är något särskilt med månar.
2: Jag tänkte vi börjar bekanta oss med er först. Och
1: Stefanie, berätta lite vem du
2: är och vad du
1: gör. Ja, jag är en kvinna på 47 år som kommer från Tyskland. Men har bott här i 15 år i Stockholm. Kom hit under mitt doktorandprojekt som var på Karolinska institutet i miljöhälsa faktiskt. Så någonting helt annat. Men när jag slutade där och ville något annat än forskning så råkade jag hamna på ett projekt i Riksförbundets hälsyn diagnoser och det var en liten ögonöppnare för det visade ju ett helt annat Sverige än vad jag hade hittills eller dittills fått möta som allt fungerade fint med fantastiska bra samhällsstrukturer och sociala nätverk men det det var en annan bild som personer som lever med sällsynta tillstånd gav mig och det fastnade jag för. Och de samhällsutmaningar och ja, hur påverkar man system så att alla får det så bra som möjligt. Det bidrog nog till att jag stannade här och finns kvar.
2: Och vad gör du när du inte är på ditt arbete som utredare och projektledare då?
1: Ja, då är jag jättegärna ute i den svenska naturen. Jag gillar både att springa och paddla kajak och vandra i svensk fjäll. Ha har en familj som jag försöker dra med mig med, med tre barn som är ganska stora nu. Så att läsa och njuta av livet har man, har man helt plötsligt tid när barnen blir stora. Mm. Så det är ett fantastiskt liv man kan ha här i Stockholm tycker jag. Men
2: har du fått dem också att
1: bli lite fjällvandrare och intresserade av natur och så, eller hur ser äh, läget ut? Långsamt, långsamt tar vi oss dit. Det, ja. det var inte så under alla år, men det blir bättre. Nej, men det
2: är så det brukar vara, tänker jag. Att när de är riktigt unga och, och små och unga, då är de inte lika intresserade, men man Nej, sätter någon uppläge. Alltså. Anna,
0: berätta, vad är du då? Ja, jag delar nog lite grann den här perspektivglidningen som Stefanie berättade om i sitt liv. För jag har bakgrund i i näringslivet med mycket fokus på finans och pengar och ackumulera så mycket som möjligt. Och sen så kanske, jag brukar skämta och säga att det var lite av en medelålderskris, men kanske bara lite grann en förskjutning i värderingar att man börjar tänka lite mer på att det kanske kan finnas andra värden i livet som leder mig tillbaka till Sverige efter jättemånga år utomlands. Och då började jag efter många år som projektledare fokusera på en annan typ av projektledning och titta på just forskningsinfrastruktur, stora forskningsinfrastrukturer. Och det var på den vägen som jag kom till Bibank Sverige och den stora komplexa organisationen. Jag tycker det är kul att testa helt nya grejer så jag har projektlat många olika typer av projekt men det här var verkligen helt helt nytt för mig när när jag kom
2: tillbaka. Kan du inte bara säga någonting om vad är forskningsinfrastruktur är? Hur skulle du beskriva
0: det? Jättegärna, för det får jag förklara för mig själv ganska, ganska ofta. Det kan vara lite, lite klurigt det där. Men eh, om vi tänker oss forskningen som en, stor, som en stor organism, det händer så mycket inom forskning. Men när man, tänker på, när man pratar om forskning så ser man ju ofta någon som, man får ju en, en sinnesbild framför sig med någon som sitter på, på ett labb eller på, på ett rum med en massa böcker och glasögon mm. och tittar på sina provrör eller sina, sina handskrifter eller något så. Där. Men det är så mycket som leder fram till att vi ska kunna få in den personen i rummet och att vi ska kunna få ut den personen i rummet med resultaten i hand också. Och Just det är det. det forskningsinfrastrukturen hjälper till med. Mm. Det är ju massa olika delar och i och med att vi har så, så bred forskning på många olika områden i Sverige så kan det ju inbegripa allting från att skapa möjligheter till att man digitaliserar ett kulturarvsmaterial fram till att man ser till att frysarna som bibanksproven ligger i går som de ska. Så att det är verkligen hela spektrat som, som stöttar forskningen fram till färdig produkt.
2: Mm. Vad intressant. Vi diskuterar nämligen ganska mycket just om vad behövs det för forskningsinfrastruktur för en omställning av hälso- och sjukvården som är mer samskapad och som också ska göra nytta kanske till och med under forskningstiden. Så mm. att, Ja, det finns mycket i det. Men Anna, vad gör du? Är du natur och naturmänniska också eller vad har du din
0: energikälla? Ja, den är lite, den är lite utspridd och lite splittrad som så mycket av det, det jag gör. Jag tycker om den här variationen. Vi pratar ju mycket om klimat och miljö nu, men min man och jag tycker jättemycket om att plocka svamp. Och förra året så plockade vi svamp från och med hans födelsedag som är 4 juli fram till och med första advent då vi gick ut och... Tittade i skogen och då hittade vi årets sista kantarell. Så att är härligt. Eh, både plus och minus eh, att man kan plocka så länge numera. Lite mm. läskigt men också mm. blir man ju glad att få en adventskantarell såklart. Vi sitter mm. upp den i smör på den när vi dekorerade adventskistakarna. Eh, men resa tycker jag också mycket om och gärna resa till saker som kultur, evenemang, eh, möten. Mm. Så det blir är ju en balanserad klimatproblematik där. Man vill gärna åka till någonting och samtidigt Exakt. ser man de spåren som klimatet sätter. Ja visst är det. Man har verkligen med sig hela tiden
2: i sin balansen Som du säger, det balanserande i, i det här med att kunna bidra på rätt sätt för en hållbar värld. Jag tänkte, det är intressant med era organisationer för... Jag kanske inte skulle tänka direkt att Biobank Sverige skulle vara en sån som jobbade med samskapande. Men det gör ni ju uppenbart. Och du sa Stefani att när du kom in till organisationen Riksförbundet för sällsynta diagnoser så blev du ganska överraskad över ett annat Sverige som du såg med de glasögonen. Kan inte du börja berätta lite grann om organisationen, vad är det för organisation och varför
1: upplevde du det? Ja, jättegärna. Det är ju, vi är ju en paraplyförening för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och vi har medlemmar från 70 olika diagnosförening som alla står för var sin sällsynta diagnos och en del fristående medlemmar som har en diagnos som är så sällsynt att det inte finns en, ett förbund för. Mm. Så allihopa så har vi 17 000 medlemmar som lever med sällsynta diagnoser idag. Och innan jag kom hit så visste jag ju ingenting så jag behövde ju träffa folk och få berättat och höra om alla utmaningar när man har en sällsyndiagnos. För det finns 7000 olika, vilket jag inte visste eller kanske ännu mer eftersom det finns väldigt lite kunskap inom det området tyvärr. Och kommer man då till en läkare med en diffus samling av olika symptom så har den ju inte en chans om att känna alla dessa 7000 olika diagnoser. Så det blir en väldigt långdragen process innan man hittar varför man lever med dessa symptom och ibland blir man ifrågasatt eftersom läkarutbildningen utgår ju ut efter det praktiska att hitta så fort som möjligt det som är som vanligt som möjligt så då blir det extra tufft att övertyga folk om att sällsynta diagnoser kan vara någonting som man stöter på i verkligheten. Så de stora utmaningar och hälsobesvär som det för med sig och ja, den saknad av kunskap i samhället och vilka konsekvenser de har, det har, det är ju Rörde mig väldigt djupt. Ja. Och som, jag bara
2: fråga, finns det någon ja. definition? När är en diagnos sällsynt? Mm. Är det ett visst antal personer ja. som har den? Eller?
1: Ja, så är det. Då är det när det är fem i tio eller färre än så. Mm. Som räknas som sällsynt.
2: Mm. Precis. Du skulle berätta lite grann om det här med eh, din upplevelse
1: av hur, hur systemet fungerar eller inte fungerar. Ja, alltså det, det, var ju, det var ju lite inne på det redan. Att kunskapen saknas och får man ingen diagnos. För det visar vår senaste medlemsundersökning att det kan... För de flesta tar det fyra år eller ännu mer innan man får en diagnos. Och då får man ju inget stöd från samhället ofta. Då lever man med en jättestor ovisshet. Vad, vad betyder det för mig? Hur kommer mitt liv se ut? Läkaren hittar ingenting, men jag känner ju ändå att någonting är fel. Så så det är en utmaning och även om man har fått en diagnos så kan det vara så att det berör många olika organ- och varje specialist för sig är superbra på att förstå hur organet fungerar. Men huruvida medicationen som jag får för min djursjukdom påverkar blodtrycket eller andra funktioner. När det handlar om sådana sällsynta frågor. Det är väldigt svårt att reda ut och det finns inga strukturer där specialisterna kan på ett naturligt och enkelt sätt samarbeta kring en individ och ha den med på kartan för ofta är det ju den individen som har den största kunskapen om sin diagnos också eftersom man lever ju med den och försöker förstå vad det är hela tiden så det är väldigt många sådana svåra moment som är väldigt knepiga att lösa, för vi kan ju inte bjuda in bara alla mina experter för ett samtal kring fika bordet för att lösa det här. Ja, exakt. Jag tänker att det du beskriver är så mycket
2: av de här värdena som vi har i omställningen till nära vård, att man sitter med så mycket kunskap själv eftersom man lever med sjukdomen men också att vi måste samordna på ett helt annat sätt och ett annat fokus i att skapa värde och skapa hälsa. Så ja. det är jätteintressant. Anna, Anna, ja, det är ju ganska förutfattad mening om men att jag tänker att Biobank Sverige det låter inte som att det är där man samverkar med patienterna men,
0: men berätta, vad gör ni och, och varför är ni så drivande i de här typerna av frågor? Ja, visst ser man en sån här framför sig med två personer i vita rockar som ja. håller i som sån här lila färgad provrör. Mm. Ja, det är precis så. Det var precis det jag upplevde också när jag började jobba med det här men jag blev verkligen glatt överraskad. Det var spännande för jag måste säga faktiskt att Bibank Sverige har ju hjälpt mig framåt till att förstå vikten av att inkludera patientperspektiv också. Därför att Bibank Sverige är ju i grunden ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, näringsliv, patientorganisationer och universitet. Så att vi, patientorganisationen är ju med där. Mm. Och Sverige har ju också en lång tradition av att inkludera patienter i centrala grupper inom organisationen för att försöka få med de här perspektiven. Så det, det, det var, har ju varit en viktig aspekt hela tiden. Eh, trots att det kan vara en ganska, en ganska komplex verksamhet att förstå sig på. Men jag jobbar ju med den delen som är VR-finansierad. Vetenskapsrådet har ju givit en jättefin finansiering till just att utveckla forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige. Och det är där jag sitter. Och Vetenskapsrådet är ju också en, en organisation som allt mer integrerar de här värdena och det här mm. fokuset i sin verksamhet. De har en massa spännande initiativ på gång där. Cool. Så att det känns som att väldigt mycket av det här går går hand i hand. Men ja, mm. oh, nej, Bibank Sverige har faktiskt en riktigt lång tradition av, av att inkludera de här perspektiven. Sen att vi hela tiden strävar efter att försöka göra det bättre, det är ju en annan sak. Men det är inte så att det plötsligt gick upp ett ljus för oss att oj, det finns människor där ute som faktiskt levererar proven, utan inte alls Det är ju det är ändå väldigt, väldigt patientnära och väldigt eh, forskningsdeltagare nära den här mm. Biobanks verksamheten.
2: Uh. Vilka patientorganisationer kan du då så här i huvudet som är med i Biobank Sverige? Eller?
0: Det är inte riktigt så det funkar utan det har snarare varit så att det har varit en representation från personer som är intresserade av biobankning kan man Just säga. Det. Men vi har haft representation bland annat från, från Stefanis organisation. Vår, vår förra representant i beredningsgruppen kom från, från Sälvsynt, om jag inte minns fel. Det här var lite, lite före min tid. Så att, ja, jag har ju jobbat med det här sedan 2018 bara. Just
2: Skulle du säga att när man nu tänker på framtidens forskningsinfrastruktur när du kan de fråga så väl att det också kommer att ha ett mer patientinkluderande spår i sig eller del i sig eller, ja. jag, nästan dumt att ha del för det är någonting som borde finnas i hela infrastrukturtänket till 100
0: procent jag, mm. jag menar, när vi har jobbat med den här rapporten som vi ska prata om lite längre fram jag och Stefanie och resten av personerna i vår arbetsgrupp så har vi ju verkligen haft en möjlighet att fördjupa oss i forskningen på det här området och se tendenserna, eller trendenserna, som man brukar säga ibland. Och det har ju verkligen visat otroligt tydligt på att det det här är ju ett perspektiv som där intresset för det här eskalerar. Man pratar så mycket mer om samskapande, det är så många olika... Co-production och olika typer av engagement och inclusion. Och det går ju mer och mer ifrån det här att vi ska kanske inkludera någon eller engagera någon till att verkligen ja. samskapa. Så att det skulle jag nog säga att det verkligen är väldigt tydligt att vi är på väg att vi är på väg mm. dit. Och det
2: är också spännande att, att som du säger VR också
0: finansierar
2: forskningsinfrastruktur och de här delarna finns med i det arbetet. Det är ju jätteviktigt. Ja, det
0: är jätte, jätteviktigt. Och det är också någonting som vi märkte i arbetet med rapporten att det det, det var någonting som man verkligen lyfter fram som grundläggande för att man ska lyckas med de här frågorna. Det är att forskningsfinansiärerna går in och tar ett ansvar för det här. För annars är det oerhört svårt att att komma vidare med den typen av frågor. Och det tycker jag att vi verkligen börjar börjar närma oss i Sverige vilket är jätteroligt att se. Ja det låter fantastiskt bra. Jag tänker
2: berätta lite grann om arbetet i, i gruppen Samverkan 2.0, som ni kallar
1: den. Vem vill börja? Stefanie? Ska jag, ska jag börja? Ja, jättegärna. Det var ju ett, ett typexempel av hur eh, samverkan borde ske, tycker tyck jag. kom vi ju fram till tillsammans efter vi nu har jobbat med varandra i nästan två år. För det började ju med ett initiativ från de... de tre aktörerna, Biobank, TNP 2030 och Genomic Medicine Sweden, att de vill öka sitt samverkan med patientvärlden och bjöd då in oss representanter från Jantumanförening, Nätverket mot cancer, Forumspetspatienter och oss från Riksförbundet. Och i början så blev det ganska tydligt att vi famlade allihopa lite. Ja, men hur ska det se ut och vart vill vi egentligen? Och det var egentligen den bästa början jag kan tänka mig för ett samverkan, som verkligen ligga på ögonhöjd där alla kan komma med sina tankar och föreställningar. Och så hittade vi fram till... En väg som vi alla tyckte var bra att gå, just där vi var då när det begav sig. och Vi hittade utmaningar tillsammans, vi fördelade uppgifter efter vad vi var bra på kan man väl säga. Då var det från början en lite mer klassisk uppdelning kanske att De som var vana att forska tittade på litteraturen och och vi kom lite med våran kompetens. Men vi närmade oss ju på varandra och lärde av varandra och blev mer och mer ihopsvetsade. Ett ett gäng så att säga. Och det visar ju också rapporten som har ju sin del i litteraturgranskningen som ett starkt stöd i vår Backbones så att säga, som fylls på med våra erfarenheter och berättelser om hur vi upplevde både vårt samarbete men också tidigare liknande samverkan som vi har varit inblandade i med både för- och nackdelar. Och eftersom vi alla vill verkligen att samverkan och den rapporten skulle leda till någonting konkret som folk kan ta åt sig mm. så har den ju också sin väldigt praktiska prägel med både checklistor och take-home-messages och sammanfattningar i sex enkla punkter och, och mer tankeställare en tydlig instruktion, så här ska du göra. För det visade sig också under vårt arbete att det finns ju de vägledande strukturer och kunskap, men man måste ju hitta sin egen, egen väg som vi också gjorde. Mm. Så det är kanske som en kort beskrivning.
2: Men om du skulle säga, Stefan, varför eh, ni fick frågan att delta i det här? Ni är ju inte någon jättestor organisation. Ni är inte så många personer som kan lägga arbetstid på att eh,
1: delta. Men ni valde ändå att prioritera det här arbetet. Var det klart mm. eller? Ja, det är ju en förmån när man jobbar i en ganska flexibel eh, organisation i alla fall. Och där gick vi ju efter att Det verkar vara ett sammanhang där man verkligen blir lyssnad på- och kan påverka. För ibland i andra- sådana samverkansprojekt som man blir inbjuden då är det kanske stora organisationer och myndigheter som låter väldigt viktiga att vara med men när man efter ett tag upplever att man egentligen sitter där och tar emot information och mm. ska hjälpa till att sprida och har inte så stort påverkansutrymme, vilket ju också är förståeligt eftersom en myndighet har ju sina regler att, ut- att fungera efter då är det ju en helt annan förutsättning och ett annat sammanhang och här kände jag ganska tidigt att det är ett fantastiskt gäng som verkligen vill göra bra saker tillsammans och, och då fick jag möjlighet från min organisation att fortsätta med det och jag är jätteglad att, att
0: vi kunde göra så. Mm. Anna,
2: varför tog ni initiativ? bland annat För ni var ju en av initiativtagarna.
0: Ja, det var ju den här upprinnelsen som jag hintade om lite tidigare, just för att vi har en tradition av det här, men vi kände att vi kunde göra ett ännu bättre jobb. Eh, och sen så var det ju jätteroligt för att eh, någonting som jag har sett i rapporten är att det kan ju finnas en hel del motstånd från forskare i fråga om det här, man, man upplever ofta stora utmaningar med det här. Man är orolig att det ska bli mer arbete eller att det ska skapa obalans i, jag menar, de, i de strukturer man har byggt upp. Men våra forskare som vi samarbetar med inom BiBank Sverige som, som rådger oss, de, de ville prioritera det här särskilt och lyfte det här som en särskilt prioriterad aktivitet för oss. Så att det var ju jätter, jätteroligt att även få, få, det, få det med oss. Mm. Så att vi hade väldigt starkt stöd även på, även på den nivån. Så det var det var väldigt lätt och komma igång skulle jag säga. Och sen så hade vi också turen att få finansiering för det här pilotprojektet- med stöd av Bibank Sveriges styrgrupp. Så att vi körde igång med ett pilotprojekt under 2021. Men som, som alla som lyssnar förstår så var ju det här en jättekonstig period- att samarbeta med en ny ja, grupp just, med. För under 2020 så hade vi flera digitala möten tillsammans. Det var ju nödvändigtvis digitala möten då. När vi helt förutsättningslöst och ofinansierat diskuterade de här frågorna i den här gruppen- var lite större från början men som tunnades ut lite efter, efter över tid då när vi hade kommit fram till hur vi ville arbeta framåt. Och eh, jag tror just att de här förutsättningslösa diskussionerna där vi bara kände lite grann på varandra verkligen var någonting som la grunden till att vi kunde enas om och formulera det här pilotprojektet sen inför, inför 2021. Så att man måste vara... Man måste vara medveten om att de här sakerna behöver få ta tid. Men det måste kanske inte alltid vara så fruktansvärt uppstyrt och allvarligt från början. Utan man får arbeta efter sina förutsättningar. Och i det här fallet så var det kanske åtta personer och ett Zoom-möte som var förutsättningarna som vi hade. Just.
2: Jag tänker att det är nog, när jag lyssnar på, det, eller på er... Det är svåra att våga starta någonting som egentligen inte är där man har satt den fasta strukturen. För vi känner, det är ju ändå någon typ av håll, att hålla sig i någon struktur. Nu ska vi göra det här och sen tar vi det här steget. Och, utan verkligen gå in och säga kan vi göra det här tillsammans. Vi vet inte riktigt hur det ska utformas. Det är ju lite modigt och det kräver ju också eh, vad ska jag säga, möjlighet att kunna säga att ja, men det här får ta den tiden det tar. För vi tror att i slutändan så blir det bättre resultat.
0: Mm. Nej, det var jätteläskigt. Särskilt för mig som projektledare som vill ha planerat allting helst fyra år i förväg. Det var, det var, det var, inte, det var inte lätt kan jag säga. Jag kanske har varit den lite tjatiga personen ibland som säger att nu, nu måste vi ha en agenda för det här mötet. Vi kan inte bara... Men Nej. det har fungerat så, så bra. Och just det här otroliga engagemanget från alla håll. Och om någon har en lite, lite trött dag så driver alla de andra. Så att vi, vi har verkligen svetsats ihop som grupp på ett sätt som när vi väl fick träffa varandra gud när var det Stefanie, var det i våras vi fick träffas till slut? Ja, det var i våras vi fick ses till slut efter allt detta. Då var ju rapporten klar. Då fick vi sätta oss i ett rum tillsammans. Då blev det ju verkligen kramkalas såklart. Men det var var bara så himla roligt att få få ses tillsammans. Men det det kändes ju som att vi redan kände varandra så rätt. Ja, det är intressant.
2: Det är ju ett annat spår, men det är intressant att fundera vad det digitala... Det möjliggör ju att man kanske kan mötas lite lättare och lite tar- än att träffas. Men man känner ju när man träffas nu efter pandemin är över vad det också gör för skillnad i grupper. Så att, ja, där ska man ju behöva få studerat också. Jag tänker att ni pratar om en, en härlig grupp. Det kanske är intressant att nämna vilka personer. För ni har sagt vilka organisationer.
0: Men vilka personer var i den här gruppen? Är det viktigt att ha med? Det tror jag är jätteviktigt att ha med. Absolut. Vill du, vill du gå igenom listan, Stephanie?
1: Det kan jag göra. Det var ju vi två, Anna Klarbarn från Biobank Sverige. Stefanie Juran från Riksförbundet Sällsynta. Sen hade vi Eskil Excel från Svenska Jantumörföreningen- Kristina Cannes från ATM per 2030 Margareta Hag från Nätverket mot cancer, Mikaela Fridman från Genomic Medicine Sweden och Sara Rigare från Forum Spetspatienter.
0: Vilket mm, gäng? Ja, eller hur? Fantastiskt gäng, verkligen. Just det här att vi har så olika kompetenser och bakgrund har jag också såklart bidragit till det här. Men, men det, är, det är jätteviktigt att betona att vi som, vi som arbetsgrupp här, eller kärnteamet som vi kallade oss för under den här arbetsfasen. Vi är ju inte på något sätt representativa för alla alls. Ja. Vi har ofta fått frågan, men varför valde ni just de här patientorganisationerna och samarbeta med? Vi gjorde inget val, utan det här var ju bara en öppen inbjudan som, som vissa valde att nappa på. Mm. Och sen också så var det ju också att det här är personer som också har en historia av att arbeta med våra organisationer. Och det underlättar ju ganska mycket om man inte behöver gå igenom från början exakt vad gör Genomic Medicine Sweden och vad, hur har de arbetat tidigare och vad, vad är en biobank egentligen? Så att det var ju också individer med en förförståelse för de här organisationerna. Och vi var ju också organisationer som hade en förförståelse för hur man Samverkar med patienter och närstående och samhället i stort så att det, det, vi behövde ha någon slags gemensam plattform att stå på. Det tror jag var, var det. Mm. Och sen såklart en vilja att jobba med förändringsarbete.
2: Jag tycker ändå var intressant att du sa att det var en öppen inbjudan. för Jag tror att och jag möter ganska mycket kanske inte just i forskningen, men i hälso- och sjukvården, där man också vill samskapa på ett helt annat sätt eh, utvecklingen av vården. Både mötet med patienter men utvecklingen av vården. Men man känner att man famlar lite, hur ska vi fånga de som vill vara med? Hur får vi tag i de som vill vara med i ett samskapande arbete för att utveckla hälso- och sjukvård? Och då säger du att ni kunde gå ut med en öppen inbjudan. Ja, alltså.
0: öppen inbjudan bland till organisationer som vi, som vi har en vana av att samarbeta med. Precis. Men vi visste ju inte vem som skulle vara med i gruppen- eller om de skulle Nej. tipsa oss som någon annan och sådär. Så det var ju väldigt förutsättningslöst från början. Vi gick ju inte ut och sa, här är en profil, det här är de vi vill samarbeta med. Inte alls utan Nej. det var en intresserad av, av en dialog om det här. Just det.
2: Och sen blev den här dialogen till ett projekt- vad var syftet med det här projektet som sedan har en rapport?
0: Frågan vi bestämde oss för under de här diskussionerna vi hade under 2020 var att komma fram till vad är det egentligen vi vill uppnå med ett samarbete och hur når vi dit på bästa sätt? Mm. Och det formulerade vi då i den här planen för pilotprojektet. Och Ja, vi har, vi har ju arbetat efter en hel del väldigt uppstyrda teman, men, men i slutändan så är det just det här. Vad är det vi vill, vad är det vi vill komma fram till? Vilken förändring vi vill uppnå? Hur når vi dit? Som har, som har väglätt oss allra mest skulle jag säga. Det har varit vår, vår röda tråd. Men i den här projektplanen så behövde vi också ta fram konkreta aktiviteter- Och det mest konkreta resultatet var ju att ta fram den här rapporten som hade syftet att vara vägledande för oss inom våra organisationer. Men vi ville ju också att den skulle vara tillgänglig för andra så att vi inte bara gjorde någonting internt utan att också skulle vara någonting som fler kunde använda sig av nu när vi ändå skulle lägga ett år på att ta fram den här.
2: Stefanie, hur jobbade ni? jag tänker du som satt i den här gruppen, hur fick du gehör för det som ni diskuterade i din organisation och bland era medlemmar? Hade ni möjlighet att ta samtal under vägen på, så här behövs det här, vad är syftet för oss? För man kan ju ha ett syfte i ett större arbete, men man måste också känna att nej, men det här är något som vår organisation vill lägga kraft och energi och arbetstid på så. Mm.
1: Så för oss som organisation är det ju ett väldigt viktigt arbete eftersom det sätter också fingret tycker jag på en utmaning som vi har framför oss när vi verkligen vill nå framåt mot den där verkliga samskapande som vi har upplevt där. Eftersom jag kom ju från den lyxiga situationen att jag jobbar heltid med mm. det här. Mm. Så jag hade ju möjlighet att lägga min arbetstid på de möten som ibland var två, tre timmar en tisdag eftermiddag som inga av våra medlemmar hade kunnat vara med. Nej. Men vi ser ju att efterfrågan till samverkan, som du också nämnde Lisbeth, att, att fler och fler organisationer vill bjuda bjuda. bjuda in till medverkan med patientföreningar, med samhället. Men hur ska vi lösa det här? De flesta jobbar ju på dagtid när vi vill samskapa med dem. Så jag såg det som, och vi såg det som en väldigt viktig byggsten i att skapa uppmärksamhet kring dessa utmaningar och också förlyfta problematiken eftersom vi tror att vi behöver en förändring i hur vi finansierar Dessa samverkan och hur vi bygger strukturer för det. För när man bara bjuder in någon i någon timme här och där under året för att lyssna in några timmar och sen få kompensation för bortfallen arbetstid. Det det blir inte samma kvalitet och samma möjlighet att samverka som som vi gjorde här nu. Så, Så för oss var det en väldigt stor drivkraft, den möjligheten att visa upp det Mm. Och driva på den, den, den talan för förändring inom området. Just det. Vi, och vi kommer sen också, tänkte jag,
2: när vi har pratat ett tag till kring vad ni faktiskt kom fram till. För den har också blivit väldigt konkret, i rapport. Men vi, jag tycker vi behöver stanna till kring vad är det ni gjorde när ni jobbar med den här rapporten? Vad, vad, hur, <laughs> vad hur kom jag ni inte? fram till det?
0: Ja, vad gjorde ni inte? Kanske jag ska fråga. Ja, alltså det är viktigt att betona att den här rapporten den är inte ett vetenskapligt arbete. Vi har använt oss av vissa vetenskapliga metoder för förhållningssätt- i våra litteratursökningar till exempel där vi jobbat systematiskt. Men vårt syfte var ju, precis som jag sa, att göra någonting som är tillgängligt och användbart. Och jag är mm. jätteglad att du säger att den är konkret. Du som har mm. läst den från mm. ett perspektiv. det mm. gör mig jätteglad. För det innebär ju också att den, är, att den är tillgänglig och att den är användbar. Men eh, vi, <laughs> vi, 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 vi gjorde ju en... en en sån här litteraturutsökning med hjälp av en fantastisk forskningsbibliotekarie på KI som heter Sabina Gilsund. Jag vill ge henne en shout-out här för hon är fantastisk. Wow. Hon har hjälpt oss då med de här söksträngarna för att plocka fram materialet. Men det är ju ett överväldigande stort material. Vi visste ju det redan från början eftersom alla i den här gruppen kan det här området, men det är ju så, så mycket. Men även efter den här utsökningen och en kraftig reduktion av materialet så hade vi 8000 abstrakts att gå igenom. Så vi har gått igenom 8000 abstrakts och otroligt. sorterat ut. Ja, det, det är ett stort jobb. Jag blev verkligen. faktiskt förvånad. Jag visste inte att det var... Ni säger att ni visste att det är ett väldigt stort material
2: som finns kring de här frågorna, men jag tycker nog att lite mer som lekman, det visste
0: jag inte. Nej, nej, det är, det är enormt och det är, det är både bra och dåligt, eh, Lisbeth. Vi kommer nog till det lite ja. längre ja. fram i diskussionen om, om vad problemen egentligen är med ja. den här typen av, av forskning och den här typen av initiativ. För det finns en hel del utmaningar där som vi behöver prata om lite mer ingående. Men absolut, vi, vi lyckades reducera det här då jag, till de här 8000 abstracts och sen så valde vi ut riktigt, riktigt reducerande. Jag vet inte vad vi landar på till slut, Stefan, om vi ligger på 100. 60, någonstans mellan 120 och 160 artiklar tror jag som som verkligen var var särskilt relevanta för den här rapporten. Men Ja, det, det var ett stort jobb. Så det var väl den stora kärnan i arbetet. Men när vi väl hade gjort det här, då hade vi en så otroligt bra överblick över de här tendenserna, över de röda trådarna, över de ständigt återkommande utmaningarna. Att det, ja, det kändes som att vi levde och andades det här i ganska, ganska stor utsträckning i vårt arbete. Men att extrahera det här sen ur våra hjärnor och ur den här litteraturdatabasen och ner på pappret, det är ju såklart alltid den största... Den största utmaningen. Och därför försökte vi konkretisera så mycket som möjligt. Så i rapporten så har vi sex tydliga rekommendationer som är övergripande riktlinjer som alla ska kunna följa i den här typen av samverkansinitiativ för att försöka bidra till så goda resultat som möjligt. Och sen så har vi också plockat ut lite bilagor, bland annat en med definitioner och begrepp. För det var ju ett jättestort, en jättestor utmaning. Mm-hmm. I och med att vi inte har alla termer på svenska, rapporten är på svenska. Många begrepp är snarlika och används olika av olika personer som det alltid är med den här typen av, av begrepp. Men en sån bilaga har vi för att försöka hjälpa oss själva och de som läser rapporten. Och sen så har vi också bilagor med en del sammanställda arbeten som kanske är särskilt lätta att, att ta till sig och få en överblick över området. och Så, där. så att det är lite, lite olika matnyttiga bilagor också. Mm. Kan du säga något om begreppet samskapat? Är det ett relevant begrepp? Och... Det är ett otroligt relevant begrepp ja. skulle jag säga. För det är verkligen det som... Som får allt större plats och som visas vara allt mer relevant. Som visar sig ha de bästa resultaten. Som leder till bäst balanserad samverkan. Som leder till ja, det, det, som, det som vi är ute efter. Jag mm. tror att Stefan vill skatta lite nu. För nu börjar jag gå in i den här entusiastiska lägen. Jag kommer in ibland för att göra det så Ja, precis. Samskapandet är att man börjar nå fram till att förstå att det verkligen är kärnan i att komma till det här. Det riktiga guldläget. Mm.
1: Vad är guldläget Stephanie?
0: Mm. Oj,
1: oj, oj. Ja. Att man följer våra rekommendationer. Ja. Nej, det har vi plockat upp en del. Och det är också viktigt att inledningsvis säga att det finns ju inget rätt för, för alla- Utan vi var ju, som som vi var inne på, ett väldigt speciellt gäng med starka viljor och en stark bakgrund allihopa som kunde mötas på ögonhöjd på på det sättet som vi gjorde. Men i i rapporten försökte vi lyfta de, de utmaningar som man i alla fall ska tänka på när man nej men vill komma åt i det guldläget och då är det ju de där sex rekommendationerna jag vet inte, det är kanske är dags att nämna dem mm. inte bara <laughs> prata runt dem <laughs> nej, vi är ju nyfikna nu som lyssnar det, ja, det är viktigt att ha tydliga syften och mål för sig och gärna också följa upp det som man bestämmer tillsammans att börja där att vara medveten om att det alltid finns en maktobalans och mm. den kan vi inte bli av med men det måste vi prata om och vara tydliga med så alla är med på samma bana. Det är viktigt att bygga ett förtroende. För detta måste man kommunicera om det mm. som görs. Och vara öppen och ta sig tid. För det tog ju tid att lära känna varandra även för oss. Några månader skulle jag säga lätt. Och man måste ha för sig vilka... Ja, om man vill ha representativitet i sin grupp och hur man får den. För det var vi inte heller, vi var ju välutbildade medelklass, medelålders personer det det. från storstäder allihopa. Det är ju inte som samhället är uppbyggt, men det måste man också vara medvetna om mm, och det. fundera på att vill jag nå ut till alla, det är ju en demokratifråga. Då måste jag ta helt andra insatser och det blir ännu mera jobb, håller jag på att säga. Mm. Ja. Det måste finnas en långsiktig struktur. när vi först inne i punkt 5, fast jag har pratat jättelänge. En långsiktighet i samverkan är också jätteviktigt. För om man byggt den, den förtroende och allt det här som jag beskriver nu så vill man ju fortsätta med det fantastiska gänget man har skapat. Och viktigast sist men inte minst att dela med sig av de positiva men också negativa erfarenheter. Och det är också någonting som vi har sett i litteraturen och som vi är medvetna om vetenskaplig litteratur. Det lyfter man ju allt som har gått bra. Men lika viktigt är det ju att, att berätta om vilket som inte fungerar för det är ju en... En skör utveckling som vi har och vi vill ju att den går så fort som möjligt och så resurssnål ja. som möjligt så att lära av varandra. Det är en jätte, jätteviktig rekommendation som vi också vill skicka med. Mm. Så det var de, de sex rekommendationer som leder fram till guldläget om man följer dem. Varsågoda.
0: Snitt sammanfattat, Stefanie. Ja, tack. Jag ska ju fråga, Anna, vill du komplettera på något sätt? Stefan har gjort det så bra. Men jag tänker att det kan ju vara intressant också att titta lite grann på, på det vi har sett i litteraturen som Stefanie berörde lite grann där i slutet. Just vilka utmaningar som, som vi har sett och som har lett till de här rekommendationerna. För rekommendationerna är ju inte bara det, de, bygger ju inte bara på det som man har berättat att det här går bra. Utan Nej. de som faktiskt har delat med sig av när det har gått snett. Det har ju nästan varit ännu mer matnyttigt för oss. Så just det här med att formulera tydliga syften, mål och utvärderingskriterier är någonting som så många faller på repet. Att man man börjar kanske förutsättningslöst som vi gjorde men man kommer aldrig fram till den här konkreta projektplanen där man skriver hur vet vi att vi har lyckats och vad behöver vi uppnå? Hur utvärderar vi det framför allt? Och det har ju med egentligen den här femte rekommendationen att göra också som handlar om att bygga upp långsiktiga strukturer. För det här Den här typen av initiativ med samverkan eller även samskapande, tråkigt nog i vissa fall. Men men allting där man inkluderar patienter och närstående är ju ofta projektfinansierat. Man får en liten skärva medel och så ska den räcka en viss tid och sen så har man inte tänkt sig någonting längre. Den är ju svår. Mm. Så det, det där är något som man verkligen behöver tänka på redan från början. Att hur, hur vill vi ta oss vidare sen? Mm. Eh, och ja, den, den, den är en stor utmaning. Och sen mm. också det här med makt och balansen, att man behöver konfrontera den. Pratar ju lite tidigare om att eh, en del forskare och en del som arbetar kliniskt kan tycka att det är lite obekvämt då mm. att samarbeta med både patienter och närstående på den här nivån. Det framgår jättetydligt av, av litteraturen att många har sett det i sina, i sina studier. Men hur, hur får man det mindre obekvämt och hur gör man det här till en win-win-situation? Mm. Och hur får man upp de här frågorna på bordet? Det, det är det här en den här rekommendationen handlar om.
2: För jag tänker ju också att det här med makt i just hälso- och sjukvård, om vi tar den delen. Mm. Det, det är ju väldigt tydliga maktstrukturer. Eh, redan från början och jag tror att det är också något som man inte pratar särskilt mycket om. Så jag tänker att att kunna leda ett sådant arbete och ta upp de här maktobalansfrågorna eh, för hela gruppen, eh, det kräver ju också sitt på något sätt. Mm. En medvetenhet från gruppen
0: att man vill diskutera de frågorna. Ja. Och att man erkänner att det är någonting man behöver diskutera, att det är... Mm. Bara lyfta upp det på bordet tror jag är otroligt viktigt. Mm. För jag tror att alla vi som inte kommer, som var med i den här arbetsgruppen och som inte kom från patientnärstående håll, den generositet som vi såg från våra patientnärstående representanter när de delade med sig av de situationer som de har varit i. som har varit negativa då i många fall. Det, det har ju varit så ögonöppnande och det har mm. ju varit en otroligt viktig del av det. Så där behöver vi också nämna den intervjuserie som är gjort med patientnärstan representanter där vi också har infogat citat i, i rapporten mm. för att lyfta fram vissa, vissa problem som är lite mer från individens perspektiv men som vi verkligen har sett reflekteras i litteraturen.
2: Mm. Jag tänkte på det du sa, Stefani, om det här: vilka blir representerade och vilka blir inte. Och det där kan jag också känna igen. Jag tror att jag i någon annan av poddarna lyfte fram: jag träffade en chef en gång som jobbade tillsammans med ungdomar för att utveckla ungdomsmottagning. Men man måste också tänka på ja, vilka kommer till ungdomsmottagningen idag. Är det de vi frågar? Men vilka kommer inte dit? Vilka är det som inte ens besöker våra verksamheter? För det är kanske de vi måste göra verkligen annorlunda för. Och då tänker jag hur fixar vi då? För vi vill ju inte säga nej till det samskapandet vi ger möjlighet till. Till de som räcker upp handen och säger jag vill vara med. Även om det blir en ganska homogen grupp. Hur ser vi till ändå att ta med oss det här perspektivet? Så vi, inte säger, vi kan inte göra det här nu för att vi träffar bara en viss typ av människor.
1: Ja, det är en stor utmaning tycker jag. Men att säga nej till de som vill, det låter ju fel kan mm, man spontant exakt. tycka. Men att ha med sig den, att vara medveten om det är helt enkelt. För jag tänker tillbaka till vår medlemsundersökning som vi genomförde förra året. Där såg vi, och det var vi förvånade över, fast vi visste det egentligen. Vi hade ja, majoriteten kvinnor... 80 procent var högutbildade, minst gymnasium hade de gått och en stor del även studerat på högskolan. Det är 90 98 procent tror jag född och uppvuxen i Sverige. Alltså det är på den nivån tyvärr som vi har ett skevt representation i våra förbund i vårt samhälle engagerat. Mm. Så vi försöker nu nå ut till yngre efter vi har sett det kommer nästa års projekt handla mot att nå den yngre generationen. Och har man med sig det hur det ser ut och vilka man egentligen vill nå så måste man jobba ditåt för att man skapar strukturer men framförallt det krävs ju mer resurser för att kunna göra det. För då måste man finnas någonstans där man inte har varit hittills. Och det är svårt, men vet vi att vi måste dit så kan vi ta tag i det och börja röra oss ditåt, tänker mm. jag.
2: Nej, men jag tänker bara att det är verkligen en ögon det ni säger. Och jag tänker att är man då en bra gruppering så kan man ju tillsammans med, för man har ju olika perspektiv och olika kontaktnät, kanske lättare ändå försöka nå dem som man inte ser att man har i gruppen, Men bara att vara medveten om det är ju jätteviktigt. Om ni skulle ge några råd till, både till forskare men också till dem som nu sitter och ska utveckla till exempel en nära vård som bygger mycket på personcentrering och samskapande.
1: Mm.
2: Hur, hur gör man i en vardag? Vad skulle ni vilja ge för råd? Hur tar man de här rekommendationerna när man är chef på en vårdcentral eller i socialtjänsten och vill göra på nya sätt?
0: Man får ju börja med att bläddra till sidan 35 och läsa rekommendationerna i sammanfattning. Det är viktigt att betona att rapporten är ju gjord på ett sådant sätt. För att om vi pratar om den här verksamheten, alla mm. går på knäna. Alla har väldigt bristfällig tid. Man kan mm. bara fokusera på det som känns som allra viktigast. Och allting som man uppfattar som någonting som tar mycket tid kan inte prioriteras. Och Nej. det måste man förstå. Så att vi har försökt konkretisera så mycket som möjligt. Jag har en sida i rapporten som man kan riva ut med rekommendationerna väldigt kort sammanfattade, där står vad det kan leda till och där står lite kort om hur man kan göra. Och det handlar ju lite mer om att ha ett förhållningssätt snarare mm. än att implementera ett specifikt mm. projekt men bara att man börjar tänka på det här sättet. Mm. För det är ju någonting som har varit jätteroligt att se med personer som vi har mött under arbetets gång både i våra egna organisationer och i andra organisationer. Det är att bara man börjar tänka på det här så sätt det sig i huvudet på ett annat sätt och man bär med sig det. Man bär med sig de här tankarna och det var ju så kul att sitta i möten när någon plötsligt säger, men vänta, är inte det här någonting som en patientrepresentant borde tycka till om? Bara att se det här ljuset gå upp för någon i ett möte, någon som inte alls har varit involverad i det här arbetet och som inte hade sagt så för ett år sedan. Så roligt. Så att jag tror att det snarare handlar om att försöka förstå Och acceptera att det här är någonting som kan leda till väldigt positiva resultat. Och sen försöka ta sig därifrån. För att inte börja med att överbelasta sig själv från från början. För att ta lite steg på vägen. För den den chefen ute i verksamheten som du pratar om, som förhoppningsvis lyssnar på podden. Jag vet att den chefen har väldigt, väldigt lite tid och väldigt, väldigt lite resurser. Jag tycker det är intressant det du säger. Jag har upplevt det med några
2: olika frågor under, i mitt liv. Det är som att man tar på sig ett par glasögon och när man har fått på sig dem mm. då, då sitter de där. Jämställdhetsfråga, men jag tycker också att det som handlar om personcentrering och samskapen har varit så för mig. Mm. Och då bär man ju på något sätt med sig det. Det blir mer ett förhållningssätt och sen får man använda det i sitt, i sätt, sitt sätt att agera. Har du ja, en tanke? Det är som ett filter. Ja, det, är som ett det är som ett filter. Lite,
1: ja, filter som man, som man skaffar sig. Stefanie, håller du med? Ja, absolut. Och framförallt i det med att ta små steg därifrån man är. Men men också jätteviktigt, det vi också kommer fram till i rapporten, är att det behövs en, en, en ledarskap som vill det här, som måste satsa på det och är med på att avsätta tid för det. Mm. sen kan det vara hur enkla steg i början som helst. Ta mm. den medarbetare som, som är intresserad i den här frågan. För de kommer bli glada över att få göra det. Och må bättre av det. Och, och driva det mot ett håll som, som blir bra oavsett. Även om det bara börjar med några möten ibland. Och så lär man känna varandra. Och då börjar saker hända när man får de där glasögon från mm. de man träffar. Och börjar där. Jag håller helt med. Jag tänker
2: faktiskt på våra ledarskapsutbildningar och annat, hur viktigt att sådana här frågor finns med. För Jag tror mycket som ni säger. Det, det handlar om ledarskap, att visa ett förhållningssätt. Det här, tycker, det här är viktigt för oss i vår verksamhet. Det står jag för som ledare också. Efterfråga och, och bekräfta när det ser bra saker. Att, att börja där någonstans. Att det här handlar om ett sätt att leda och ett sätt att se på verksamhet. Vi ska börja avrunda, men jag tänkte, vad har vi inte pratat om som som ni vill prata om? Vägen framåt
0: ska vi prata om. Ja, vägen framåt. Vägen framåt. En viktig sak i den här rapporten är att vi har lagt till ett, ett avsnitt som heter, tror jag, Lever vi som vi lär? Och det är ju inte bara för att sporra oss utan också för att visa vad man konkret kan göra i sina egna organisationer. Och i vår organisation så kommer vi att arbeta mer med att integrera de här rekommendationerna på fler nivåer i organisationen och verkligen försöka få dem att genomsyra arbetet och få in patienternas och perspektiv på flera, flera sätt så att det leder till konkreta och bra resultat. Och såklart att vi utvärderar det här med konkreta utvärderingskriterier och allting som står i rekommendationerna. Och det är ju ganska likartat i de andra organisationerna också. Mm. Och jag tror att Stefan Inka nu. Ja, Stefan Men sen så handlar det också om vad andra vill göra med rapporten. Just det. Och den är ju lite klurigare. För för oss är ju det utåtriktade arbetet nu egentligen avslutat. Mm. Eh, så vi vill ju jättegärna att så många som möjligt läsa den här rapporten. Jag tror ni kommer göra den tillgänglig och nedladdningsbar mm. också. Ja, precis. Att tänker då jag att den ska vi... finnas
2: på nära vårt webbplats på SKL.
0: Ha. Det är ju perfekt. Och då hoppas vi verkligen att fler laddar ner den här och, och, och sådär. Och den är ju ganska ganska själv ganska mycket av en självinstruktion. Man kan mm. bara riva ut den här typen och ta ner sig den, hoppas vi. Men hur vi ska gå vidare sen är ju lite svårare. För vi får ju jättemycket frågor fortfarande om hur gör man och vill ni komma och prata? Men det är ju inte riktigt en del av, av våra ja, uppdrag. För mm. vi är ju färdiga med vårt pilotprojekt nu. Just. Hur ser ni på det I er organisation?
1: Ja, alltså vi har ju en stor hopp inför vart det, det kommer leda. För vi, vi ser ju en del Strukturella förändringsarbeten inom sjukvården varav nära vårdutvecklingen är det ena och kunskapsstyrning är det andra. Mm. Och i båda dessa är ju patientrepresentation och närstående representation en del men vi hoppas ju att, utvecklas, att vi kan utveckla den vidare tillsammans så att vi når till denna bättre representativitet. Precis. De ökade möjligheterna för en vanlig medlem hos oss att vara med och bidra till utvecklingen i sin vardag i och med att få andra ersättningsmodeller på plats eller vad det nu kan vara som behövs. Så att vi kan gå den väg tillsammans med ännu högre målsättningar i sikte. Så mm. det är min förhoppning inför framtiden. Mm. Var, eh,
2: jätteviktigt och intressant. Det här är någonting som jag sa lite tidigare. Vi får så mycket frågor och vi ser också när vi gör, man följer ju upp hur utvecklingen går varje år kring omställningen och till nära vård. Och vi ser att allt fler av kommuner och regioner skriver om samskapandet med patienter och närstående som en väldigt viktig del. Så det händer någonting runt om i vår omvärld och invärld i de här frågorna. Mm. Och det är jättebra att ni har varit med i podden. Det hjälper ju också till att höra röster och erfarenheter från er. Jag skulle vilja avsluta med att fråga den här frågan om vad nära är för er.
0: Anna, vad är nära för dig? Är nära för mig. Nära är någonting som äh, så. Det, det jag tycker är intressant med just begreppet nära är att man måste försöka se det som både positivt och negativt. För att om det är väldigt nära så blir man lätt lite hemmablind. Så att då mm. behöver man andra perspektiv för att förstå det som ligger nära. För annars när det är så nära näsan att man inte ser alla sidor av det då. Man kommer liksom inte riktigt runt det och ser alla vinklar. Så att jag tror att nära är ett fegat svärd. Man förstår mycket om det, man är insatt i det, men man måste nog öppna för lite andra perspektiv på det. Och därför tror jag att just i den nära vården så är samskapandet och den breda perspektiven så himla viktigt. Mm. Intressant,
2: tack.
1: Stefanie, hur tänker du kring nära? Ja, jag har ju tänkt kring nära vård utifrån våra medlemmars perspektiv ja. och då... Då blir det ju så att att vården är nära mig och mina behov. Och ser vem jag är, vad jag behöver och hjälper mig att tillsammans lösa dem på enkla, lättillgängliga sätt nära mig. Det är väl den bilden jag har när jag hör nära i nära vård.
2: Ja, det var också väldigt fint beskrivet. Stort tack för att ni var med och inspirerade oss om hur man kan... Ta samskapande till nivån
0: 2.0. Tack så jättemycket. Tack, Kristian. Det var jättekul att vara med och hoppas verkligen att många läser rapporten.
2: Absolut,
0: vi rekommenderar
2: den. Det ska ni göra.
0: Mm. Hej då! Hej då.